0: Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Gnad vor unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Hemu, und Gemeinschaft vom Heiligen Geist, Seid mit uns allen. Wir begrüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Weihnachtsgottesdienst. Wir stellen den Gottesdienst unter den Namen vom Dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Wir beten zusammen und wer kann, möchte doch dazu aufstehen. <lacht> Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns an der allerersten Weihnachten das grösste Geschenk überhaupt geschenkt hast. Dein Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, dass du uns hier zum Weihnachtsgottesdienst versammelst. Wir bitten dich, nimm alles von uns weg, was uns könnte hindern ganz bei dir zu sein. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort seigst du mit zu Darum bitten wir dich, jetzt mit deinem, Heiliger Geist, binis und segne den Gottesdienst, damit unsere Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Amen. Liebe Gemeinde, es ist manchmal ganz lustig, wie man sich die Weihnachtsgeschichte in unseren Breiten gerade vorstellt. Maria und Josef in einem Stall, das Jesuskindli in der Krippe, nebendran Ochs, Esu und die drei Könige. Ein paar Hirten sind auch dabei, mit Schaufsfähre bekleidet, weil es für Russen ja kalt ist und schneit. Das Idyll, das wir uns hier ausmalen, hat nur ziemlich wenig mit der biblischen und mit der historischen Realität zu tun. Also damit wir uns richtig verstehen, die Krippe ist ein Ausnahme. Die ist besser als der Durchschnitt. Also da ist es sehr orientalisch tatsächlich dargestellt. Die historische und äh, quasi historische Realität, wo man anfangs 20. Jahrhundert versucht hat, wissenschaftlich zu eruieren. Stichwort hat Leben-Jesu-Forschung ist für uns nicht wirklich greifbar. Also, die Leben-Jesu-Forschung ist mehr oder weniger ein bisschen gescheitert. Wir müssen und dürfen uns mit der biblischen Beschreibung begnügen. Und dort lesen wir nichts von einem Ochs oder von einem Esel. Und all die drei Könige kommen dort so, nicht wirklich vor. Es waren nämlich drei Sterndeuter, drei Astrologen. Gewesen. Und die haben auch nicht Kasper, Balthasar und Melchior geheissen. Ihre Namen sind nämlich völlig unbekannt. Die Hirten sollen zwar tatsächlich durch gsi sein, aber in Winterkleidung werden sie sich kaum gestürzt haben, weil Bethlehem geht gar nicht der Weg alte Winter wie bei uns. Nur ganz selten hat es dort ein bisschen Schnee. Und überhaupt weiss man ja gar nicht, an welchem Tag Jesus in Wahrheit geboren ist. Er ist im 4. Jahrhundert, erst im 4. Jahrhundert nach Christus hat man festgelegt, dass man die Geburt von Jesus Christus am 25. Dezember feiern Wir haben hat diesen Viertag bewusst auf ein Datum gesetzt, wo die alten Römer bis dann ein heidnisches Fest gefeiert haben, nämlich das Fest von ihrem Gott, Sol Invictus, auf Deutsch unbesiegte Sonne. Am 21. Dezember, das wissen wir ja alle, ist die Sonnenwende. Das heisst, seit ein paar Tagen kommt die Sonne wieder ob, sie kommt wieder nordwärts, die Tage wieder länger. Und ein paar Tage später, also zum Beispiel eben am 25., kann man schon von bloßem Auge feststellen, dass die Sonne wieder nordwärts wandert, näher zu uns. Und das haben die alten Römer am 25. Dezember gefeiert. Die Sonne war für sie eine Gottheit. Gewesen. Und weil sie immer wieder zurückkehrt ist nach der Sonnenwende am 21. Dezember, hat man sie am 25. Dezember als unbesiegter Sonnengott gefeiert und ihre Opfer darbracht. Das heidnische Fest hat die alten Römer sehr gerne gehabt. Sogar die, die schon Christen waren. Und darum hat die alte Kille entschieden, dass man das Geburtstagsfest von Jesus Christus genau auf diesen Tag legt, auf den 25. Dezember, auf den Feiertag vom römischen Sonnengott. So hat man ein wichtiges heidnisches Fest durch ein christliches ersetzt und mit der Zeit erfolgreich verdrängt. Ähnliches gilt übrigens in Bezug auf den Sonntag. Wie das Wort Sonntag schon sagt, ist das ein Tag gsi, wo in der heidnischen Kultur der Sonne, wo man sich eben als Gottheit vorgestellt hat, geweiht gsi ist. Der Sonntag, sprich der Sonnentag, ist von den Christen zum Tag des Herrn umfunktioniert wurde, sprich zum Tag, wo man den drei Einigen Gott, den Schöpfer, sein Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist feiert. Mit anderen Worten, die Christen haben es am Ende von der antiken Zeit geschafft, gehabt, den heidnischen Sonnenkult durch einen, Christ, durch einen christlichen Kult zu Der Den Sonnentag, sprich der Sonntag, durch die Dies Domini, das heisst durch den Tag von Jesus Christus, und der Viertag von der unbesiegten Sonne am 25. Dezember durch Weihnachten. Das Fest vor der Geburt von Jesus Christus. Und so haben wir Christine und Christen den Heiden also, den Tag vor ihrer unbesiegten Sonne, klauen und vieren an diesem Tag, sprich heute wie die Geburt von unserem Herr Jesus Christus. Halleluja. Das kann man gut finden, oder auch nicht. Mir persönlich freut das ungemein. Schließlich glaube ich ja an Jesus und nicht an die Sonne. Die Sonne ist für mich ein Geschöpf, so wie ich selber auch ein Geschöpf bin. Mit dem Unterschied, dass ich etwa 80 Gross bin und die Sonne einen Durchmesser hat von fast anderthalb Millionen Kilometern. Sie ist also, wenn man so will, etwa eine Billion Mal größer als ich. Dafür kann sie aber weder spüren, noch denken, noch reden, noch sonst irgendetwas, wo wir Menschen können. Sie ist einfach nur ein riesiger Feuerbau, hauptsächlich aus Helium bestehend, der dazu da ist, uns Erdenbewohner mit der nötigen Wärme und Energie zu versorgen. Und darum habe ich die Sonne selbstverständlich auch gern und bin froh, dass es sie gibt. Aber arbeiten, wie das die alten Römer gemacht haben, würde sie trotzdem nicht. Anbetungswürdig ist aus christlicher Sicht einzig und allein der Gott, wo es reines geistiges Wesen ist und die bedingungslose Liebe in Person. Und, was wir vorher auch gemacht haben, sein Sohn Jesus Christus, wo ihn uns offenbart und das gleiche liebende Wesen hat wie der Gott. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Kurz, mir freut dass wir, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wenn das Jesus wirklich geboren ist, heute die Geburt von Jesus Christus feiern und nicht mehr Sol Invictus, die unbesiegte Sonne, wo übrigens, wie alle Sterne, auch irgendeinisch wird sterben, sprich kaputt gehen. So jedenfalls lehrt uns das die heutige Astrophysik. Sterne und Sonne entstehen irgendeinisch und sie vergehen auch irgendeinisch wieder. Sie existieren immer wenn auch nach menschlicher Dimension sehr lang, aber trotzdem nur vorübergehend und nicht ewig. Liebe Gemeinde, wie gesagt, ist die Sonne aber durchaus ein sehr wertvolles Geschöpf. Ohne sie gäbe es kein Leben auf der Erde. Ohne sie wäre es nämlich so kalt auf der Erde, dass man nicht auf ihr leben könnte. Und ohne die Sonne gibt es da auch viel zu wenig Energie, wo sich biologisches Leben daraus könnte entfalten Die alten Heiden haben darum irgendwie schon auch ein bisschen Recht, gehabt, wenn sie die Sonne verirrt haben. Weil die Sonne halt tatsächlich sehr wichtig ist fürs Leben auf der Erde. Aber, und drin unterscheidet sich der Glaube von den Christen, vom Glauben der vorchristlichen Heide. Die Sonne ist weder eine Gottheit, noch ist sein Leben selber. Nach jüdisch-christlichem Verständnis ist die Quelle von allem Materiellen oder Geschöpflichen selber eben nicht materieller Art, sondern rein geistiger Art. Nach dem Glaube kommt das Geistige vor dem Materiellen, das Materielle entsteht aus dem Geistigen. Gott ist es rein Geistiges Wesen, wo schon immer existiert hat und wo der Ursprung von allem ist, wo also auch von der Sonne und von den Sternen, wo von den Heiden als Götter verehrt wurden sie. das Ewige und rein Geistige Wesen Gott wo zugleich die Liebe in Person ist, hat sich Sonne, Mond, Sterne, Erde, Pflanzen, Tier und die Menschen quasi ausdenkt und durch sein Wille und durch sein wirkmächtige Wort ins Leben und in die materielle Existenz gerufen. Für Materialisten gibt es im Prinzip nur die Materie. Geist ist für sie quasi nur eine Funktion der Materie. Ganz anders eben das jüdisch-christliche Weltbild. Nach dem Weltbild existiert zuerst der körperlose, immaterielle Geist, nämlich Gott, und aus ihm entsteht alles andere, besonders auch das Körperliche und das Materielle. Was ist zuerst war zuerst? Das Einige oder das Huhn, der Geist oder die Materie, die die christliche Antwort lautet, der Geist, nämlich Gott, wo als reines Geistwesen schon immer existiert hat. Aber, und damit kommen wir zurück zu Weihnachten und zum spezifisch Christlichen, Gott hat sich nicht damit begnügt. Ein rein geistiges Wesen zu bleiben. In Jesus Christus ist er Mensch geworden. Zum den Menschen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und sich ihnen als das zu offenbaren, was er in Tat und Wahrheit ist. Die absolute, bedingungslose Liebe, die die Kraft hat, alle Schmerzen und Verletzungen zu und letztlich sogar der Tod zu überwinden. In Jesus Christus hat Gott sich den Menschen gezeigt und ihnen Sie Wille für uns kommt hier. Nämlich, dass wir ihn und auch alle unsere Mitgeschöpfe, insbesondere unsere Mitmenschen, von ganzem Herzen gern haben. Sogar dann, wenn wir hier dabei nicht auf Gegenliebe stoßen. Kommt etwa mal vor. Der Gottessohn Jesus Christus hat uns das offenbart. Und durch ihn ist Gott nicht ein reines Wesen geblieben, sondern hat sich mit seiner Schöpfung verbunden. Und das Geniale dabei, er hat angefangen, sich zu vermehren. Jesus Christus ist nämlich nicht der einzige Mensch geblieben, wo Gott in ihm lebt. Vielmehr hat Gott sein heiliger Geist, nachdem Jesus zu ihm, seinem Vater, zurückkehrt ist, über die ganze Menschheit ausgossen. An ist der Geist von Gott zwar mehr oder weniger ein spurlos vorbeigegangen, wenn man jetzt doch gerade denkt, dass es im Osten abläuft. Sie haben ihn nicht aufgenommen in ihren Herzen, haben ihm keinen Raum gegeben in ihrem Leben. Das haben wir vorher auch in der Lesung gehört. Und so sie, sie sind halt Egoisten, Mörder, Betrüger und so weiter. Zum Teil auch bleiben bis heute. Viele andere aber haben den Geist von Gott, wo uns Menschen bis heute immer noch, immer wieder anboten wird, in sich aufgenommen und sich von ihm heiligen und leiten. Aus Egoisten sind sie Altruisten Worte aus Mörder solche, die das Leben von ihren Mitmenschen uneigennützig versuchen zu fördern. Aus sterblichen Materialisten sind unsterbliche Gotteskind geworden. Halleluja! Oder wie wir es vor der Predigt in der Lesung aus dem ersten Kapitel vom johannes Evangelium gehört hat, im Anfang war das Wort, der Geist. und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, wenn es zur Welt kommt. Das ist eine alternative Übersetzung aus der Zürcher Bibel. Die hat vorher ein bisschen anders als in der Luther. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, wenn es zur Welt kommt. Er Aufpasst, jetzt wechselt quasi Subjekt, nicht mehr Licht, sondern plötzlich männlich. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das deswegen, weil er ja ins Volk Israel hineingeboren ist, ist sein Eigentumsvolk. Wie viele ihn aber aufnahmen, hat auch Juden wo die an ihn glaubt haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir mögen beachten, dass es heißt, Gottes Kinder zu werden. Wir Menschen sie nämlich nicht einfach ohne weiteres Kind von Gott, aber wir haben die grandiose Möglichkeit, Gottes Kinder zu werden. Das Einzige, was wir vielleicht Mühe dazu tun, ist Gott zu machen. Das heisst, am Heiligen Geist in unseren Herzen den nötigen Raum geben, auf seine die Stimme in uns hören, nämlich die Stimme, die uns immer und immer wieder dazu motivieren will, von der Liebe von Gott her zu leben, zu nachzufolgen. Wenn wir dieser Liebe, dieser leistigen Stimme vom Heiligen Geist in uns folgen, dann folgen wir Jesus nach, dem wunderbaren Gottessohn, wo wir heute seine Geburt feiern. Und dann gilt für uns allesgleiche, wo Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gesagt hat, nämlich Ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, liebe Gemeinde, das ist Weihnachten, das geistliche Licht von Gott, seine Liebe zu uns. In unseren Herzen immer neu aufnehmen, kultivieren, und in die Welt herausstrahlen. Jesus Christus in uns lo werden und lo wirken. Jesus Jesuskind in uns lo geboren werden und lo wachsen. Halleluja und Amen. Wir beten zusammen und wer kann, möge die Tochter zur Vater im Himmel, wir haben uns hier versammelt zum Mau der Liebe, so wie es uns der Herr Jesus Christus uftreit hat. Darum bitten wir dir, schenke uns die Heilige Geist, damit das Abendmahl uns verbindet mit deinem Sohn Jesus Christus, mit dir und untereinander. Wir danken dir ganz herzlich. Amen. Die können durchsetzen, ausser die Abendmahlshelfer, die können für den Ernst und Marki kommen und auch die Organistin. Genau. Ja. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl von Jesus Christus auf dieser Erde. Wir erinnern uns, wie er, bevor er verroten wurde, Brot genommen hat und es gebrochen hat und es seinen Jüngern hat Mit dem Wort, nehmt und esst alle oder davon. Das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Ebenso so hat er den Kelch genommen mit Wein, mit Wein hat das Dankgebet gesprochen über dem Kelch mit Wein, hat er seinen Jünger gegeben und gesagt, nehmt und trinkt alle aus dem Kelch. Das ist mein Blut, das hergegeben wird zur Vergebung der Sünde der Menschen. Dann seid ihr jetzt alle eingeladen, um abends zu kommen. Ich schlage vor, dass wir zuerst diese Seite nehmen und nachher die Seite, dass der anderen nicht so in den Weg kommen, beim Führen gehen. Ist gut. Zuerst auf dieser Seite. Ich würde mit dem Brot hierher stehen und nachher könnt ihr hier euch bedienen. Trubes der Traubensaft ist bei Margrit, stimmt's? Ja. Und der Wein ist beim Ernst. Dann seid ihr herzlich eingeladen zum Mahl von der Liebe von Jesus Christus. Das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens. Sprout vom Laba 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 Dann kommen wir zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung Töpferhaus, wo zu Aarau, zu Lenzburg und zu Mönche Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen professionell ihre ihrer beruflichen und sozialen Integration unterstützt und begleitet. Wir können euch die Kollekte bestens empfehlen. An dieser Stelle möchte ich euch allen ganz herzlich danken, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr in die Kälte raus seid und hierher gelaufen seid und wie die Wege gemacht habt. Ganz besonderer Dank an François Hertie für die musikalische Umrahmung des Gottesdienst und ganz besondere Dank an Cordelia Erhardt für die Lesung vom, vom Johannes-Evangelium, vom ersten Kapitel. Merci für viel, vielmals. Besonderen Dank auch der Evi Brucker für die Vorbereitung der Kille. Gestern schon verdankt habe ich und heute sind sie eben gar nicht da. die, die diese wunderschöne Krippen gemacht haben. Das ist die Eva Frey und Trut von der Mühle, die das gemacht haben. Also die grossen Sachen hergestellt. Bastelt haben sie, glaube ich, schon vor Jahrzehnten, haben sie mir gesagt. Also das ist schon ganz einzigartig. <lacht> habe ich jetzt so noch nie in meiner gesehen, wirklich so eine wunderbare, tolle Krippe. Wow. und jetzt habe ich noch vergessen, Kirchenpfleger, nämlich der Ernst und Margrit Hochstrasser. Merci für's für für's Helfen beim Abendmahl. Jetzt wünsche ich euch eine gesegnete Weihnachtszeit. Haltet es gut. Esset fein, genießt das Leben. Gehen wir jetzt da wieder zurück in unseren Alltag als Menschen, wo Jesus Christus löhnt, ihre Retter und Heiland an Als Kind von Gott, wo wissen, Gott wird uns immer zur Seite stehen. Was er an der allerersten Weihnacht angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Halleluja! Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.